0: Alô, você, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui no Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede. Mais um programa começando aqui para você nessa segunda-feira, após um final de semana maravilhoso, é dia dos namorados, né? E você chegando aqui é, para curtir um pouquinho do futebol carioca. É, Fluminense não foi bem, o Botafogo joga hoje, o Flamengo também derrapou, mas o Vasco representou o Rio de Janeiro, botou lá mais de 60 mil pessoas no Maracanã. E fez um belíssimo jogo, a gente vai falar isso tudo aqui no Giro pelo Rio, ok? E vamos contando com você aqui, já vai mandando suas perguntas, já vai dando seu like aí aqui ó, embaixo do vídeo, no canal aqui a gente já vai sentando o dedo e dando like. Também vai lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter e vai curtindo a gente lá, o Edilson Silva na Rede é o nosso canal. Edilson Silva na Rede é as nossas redes aqui de comunicação com você de casa. Então quero agradecer a cada um de vocês. O Vanderson Oliveira, o Alessandro Silva, o Bruno, o Ramiro Cipriano, o Francisco Azeredo, a galera toda que vem chegando e vem participando aqui com a gente. Já já vou colocar aqui, ó, o Rei Sucatas também tá aqui, o Thiago Martins, Cláudia Santos Reide, todo mundo participando aqui e mandando suas perguntas aqui para que o Ronaldo possa responder. Já vou chamar aqui o Ronaldo, colocar o Ronaldo aqui nesse bate-papo aqui. Ronaldo, fim de semana aí, conturbado para alguns cariocas, boa tarde primeiramente, né? e para outros cariocas aí, no caso do Vasco, fazendo um grande jogo no Maracanã, mostrando força que, a força que tem, e mostrando sim, que é um time de série A e que precisa estar na série A do Campeonato Brasileiro, né Ronaldo?
1: É, o Vasco conseguiu uma belíssima vitória, boa tarde Alex, boa tarde a você, internauta que está nos acompanhando, a vitória foi boa, Excelente, porque ganhou do, do, do primeiro colocado e se manteve no, no G4, que é o objetivo do Vasco, ou seja, é, quer subir para a Série A. O jogo foi bastante equilibrado, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Fluminense perdeu o jogo, na minha opinião, por uma lambança do David Braz. Na minha opinião, foi. Porque ele, não, em hipótese alguma, ele poderia cometer uma falta poderia até acompanhar o atacante da equipe do Atlético Goianiense, o atacante poderia até fazer o gol, mas olha bem, se ele acompanha o atacante, ele o atacante ia esbarrar primeiro no goleiro. Segunda, a bola poderia ir para fora. Terceira, a bola poderia ir para bater na trave e a outra lá entrar. Se entra, 1 um a 0 Atlético Goianiense. Fluminense estava dominando o jogo, estava na cara que ia empatar e virar, mas a lambança do David Braz, fez a falta, era o último homem, corretamente foi expulso aos 22 minutos do primeiro tempo, quando o Fluminense dominava o jogo. Para mim, ele foi o grande responsável por essa derrota do Fluminense. E o Flamengo à noite, lá em Porto Alegre, porra, tomou um gol com 50 segundos, isso aí desarma qualquer equipe. Inteiramente desestabilizada. A equipe do Flamengo, não sei o que está que vendo, não sei se é grupinho. Agora já caiu o treinador. Esquece Paulo Souza, o português já foi embora. Agora é o Dorival. Vamos torcer para que ele reencontre o futebol do Flamengo, porque hoje, independente do resultado que acontecer em Botafogo e Havaí, o Flamengo cai um degrau na tabela de classificação ou seja, vai para a 16 colocação do campeonato. Independente do resultado, Alex. É isso aí.
0: Tem Botafogo hoje também. Daqui mais tarde, a gente vai estar acompanhando tudo às 19 horas aqui. Para amanhã, tá trazendo as notícias e informações do Botafogo para você também. Mas hoje ainda tem escalação, debate, como é que essa equipe vai a campo. Então, você fica ligado aí que a gente vai trazer todas essas informações para você. Só que antes, Ronaldo, aqui o pessoal vai chiar, enfim, vai reclamar. Mas é, eu quero trazer, é, principalmente Flamengo, que teve essa mudança aí do comando, e a gente iniciar já. Ah, falando um pouquinho sobre esse confronto aí diante do Inter. Geralmente a gente fala, poxa, fora de casa, o empate é um resultado importante é, diante de uma equipe forte como o Inter. Mas o Flamengo ele não só perdeu, como mostrou é, muitas fragilidades e deficiências nesse jogo, né, Ronaldo? Se a gente viu o Everton Ribeiro é, muito abaixo do nível que a gente está acostumado a ver. A gente viu alguns jogadores aí não rendendo e a gente viu o Flamengo perdendo. E aí você falou que. Aos, a, a, a 50 segundos aí tomou o primeiro gol e no segundo tempo, iniciou o segundo tempo já com o ataque do Inter, que poderia ter tomado também um gol logo no início do segundo tempo. O que é isso? É desatenção? Os jogadores estão desmotivados. No antes era o Paulo Souza. O que acontece agora com o Flamengo, Ronaldo?
1: Bem, tem que dar a volta por cima. Vai ter muito trabalho Dorival para levantar o moral dessa equipe. Você vê que a delegação do Flamengo chegou ontem, às duas e pouco da manhã, no, no aeroporto internacional Tom Jobim. E eu vou chamar de Galeão, porque se eu falar aeroporto Tom Jobim, tem muita gente que não sabe onde é que é. Mas, vamos falar, chegou no Galeão. Então, tinha ali uns 20, 30 torcedores. Duas e meia da manhã tinha a torcida do Flamengo lá, esperando a delegação. Hostilizou dirigentes, hostilizou principalmente o o Arão, não é? O Arão foi hostilizado, mas agora é pensar em reverter este quadro, porque eu volto a dizer inadmissível, tô me tornando até repetitivo, uma equipe da categoria do Flamengo, do elenco que o Flamengo tem, vai terminar esta rodada na 16 sexta colocação. Então é uma vergonha, alguma coisa tem que ser feita, uma já foi, deram toda a descarga em cima do Paulo Souza, mas ninguém abordou o assunto elenco. Por que que o elenco caiu? Tem que chamar, conversar, entendeu? Por que que tá havendo? Mas, não sei se o Marcos Braz fez isso, não sei. Só sei que tem que chamar, alertar e vamos ver o que que vai fazer. Tem esse jogo agora na quarta-feira, contra o, 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 o Cuiabá, o Arrascaeta deve voltar, a tendência é melhorar o time do Flamengo, e entra em campo, meu caro Alex, com a obrigação de ganhar. E vai jogar domingo contra o Atlético Mineiro, com a obrigação de ganhar também. Porque ele tá lá embaixo na tabela. Então, o Dorival vai ter que, taticamente, você vê que ele já fez uma mudança que nós falamos aqui. O melhor goleiro do Flamengo é o Diego Alves. E é o melhor, sem dúvida alguma. Ah, mas ele brigou com o O problema é dele. problema é da direção. Multa. Mas qualquer coisa, mas ele tem que jogar, porque o prejudicado é o Flamengo, como foi prejudicado. Então, agora vamos esperar esse jogo aí contra o Cuiabá, o que, é que o Flamengo vai render, a torcida vai comparecer, e se o time jogar bem, aplaude. Se o time jogar mal, vai ser uma estreptosa vaia, e mais uma vez, vamos pedir a cabeça do Marco Braz. É isso,
0: Ronaldo, como é que você viu aí a mudança de esquema tático em relação ao Paulo Souza, você falou já da entrada do Diego Alves, que é um jogador que não só tem uma qualidade no gol, como também tem a liderança dentro de campo, mas como é que você viu o posicionamento desses jogadores dentro do campo aí?
1: Olha, ficou escuro para mim, faltou luz? <risos> Agora melhorou. <risos> é... Olha bem, com o Paulo Souza ele começou num, num 3-5-2 não deu certo. No 3-5-2, você libera os laterais. Então, você vê que, que, que o Condorival, o time foi para um 4-3-3. Ou num 4-4-2, como queiram. Variando um pouco. Porque no meio-campo tinha Arão, André, o Thiago Maia e o Everton Ribeiro. Na frente, o Gabigol e o Bruno Henrique. O Gabigol não está jogando nada. Bruno Henrique nada está jogando. O Everton Ribeiro caiu de produção e o time está despencando. E ele fixou na lateral esquerda o Felipe Luiz. Botou no banco o, o Ayrton Lucas. O que eu vou dizer aqui, é, um, Felipe Luiz, grande figura, um, foi um excelente jogador, mas já está final de carreira. O lado esquerdo do Flamengo, olha bem o que eu vou dizer aqui, o lado esquerdo da defesa do Flamengo, tem mais de 70 anos, ó. o lado esquerdo da defesa do Flamengo. Davi Luiz, Felipe Luiz. para acompanhar, é complicado pegar um jogador veloz, mais jovem. Então, uma alteração você já vai fazer. Tirar o Felipe Luiz e botar o Ayrton Lucas. Por que que não começa com Ayrton Lucas se o jogo estiver bom? Bota o Felipe Luiz está se movendo. Ah, mas ele tem que ganhar ritmo de jogo. Tudo bem, bota ele se o time estiver encontrando facilidade já tiver com o um placar praticamente definido ou então um 2x0 coloca ele pô. mas não então, o Dorival por exemplo tirou o Arão, a proteção da zaga botou o Pedro não tem nada a ver com proteção botou mais um atacante ele tirou o André que fez até o gol do Flamengo e colocou quem é que entrou? não, não o André não saiu, saiu o Thiago Maia ele colocou o Marinho é. o Thiago Maia não jogou nada não jogou nada Marinho também nada jogou. Então, o Inter foi, no segundo tempo recuou. O Mano, na minha opinião, enganadorzinho, mas tá invicto no Inter. Ele recuou o time, o Flamengo foi para cima, ficou tentando, lutando, de que, batendo, não sei o que, não sei o que, mas não, não chuta o, o Alex. Não, então, o jogo foi se arrastando e no final houve aquele lance do pênalti, não é? E, 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 o, e o Inter fez... 3 a 1 no placar e o Flamengo, três derrotas seguidas. Olha bem, perdeu pro Fortaleza no Maracanã, perdeu no meio de semana para o Bragantino e perdeu ontem para o Internacional. Três derrotas seguidas. Né? Então, agora a situação é complicada. Apesar, se você pegar, como eu tenho aqui em mãos, meu caro Alex, a tabela de classificação, eu não vou falar nem no líder, o Palmeiras, que tem 22 pontos. O quarto colocado, que é o Internacional, tem 18. O Flamengo tem 12. O Flamengo está a quatro pontos da quarta colocação que classifica para a Libertadores. está exatamente a um ponto da zona do rebaixamento. Você vê como é que está nivelado esse campeonato brasileiro. Tanto na Série A como na Série B.
0: Ô, Ronaldo, é, a gente vê alguns Ei. jogadores do Flamengo sendo soldados. Sondados, enfim, lá o Jorge Jesus está querendo levar alguns jogadores. Enfim, fala que o Bruno Henrique já está com o um pé fora do Flamengo. Enfim, o Gabigol também é, já sinalizando positivo aí. Você acha que isso é positivo para o Flamengo ou negativo? Tendo em vista que o Flamengo precisa renovar esse elenco, precisa trazer jogadores que possam ter é, uma motivação maior para a sequência do campeonato. Do, do Flamengo,
1: Ronaldo. Olha, eu vou dizer um negócio para você e Alex e para o nosso internauta que é rubro-negro. Você quando joga no maior time do Brasil, que é o Flamengo, você tem que estar motivado. Não é? Qualquer, qualquer profissão tua, você sai para trabalhar, tem que estar motivado. Se não tiver, pede logo para ir embora, pede para sair, essa coisa. Você tem que estar motivado. Nem que você ganhe pouco, você tem que estar motivado. Então, o, o caso do Flamengo, os jogadores são muito bem pagos, salários em dia. É o, maior sal, o, o, o Por exemplo, o, o Gabigol é o maior salário do Flamengo, que eu sou inteiramente contrário, deveria ser o Arrascaeta, mas ele é o goleador, ele é o time, não tá fazendo gol, mas é. Se você pegar os últimos jogos do Flamengo, maioria dos gols de pênalti. Ah, mas pô, de pênalti, claro que vale, tem que saber bater. Tem gente que perde, como perdeu o Pedro no jogo contra o Fortaleza que mandou na trave. E o Gabigol não perde, então ele tem méritos com relação a isso aí. O Gabigol para sair do Flamengo, quanto é que ele vai pedir para ganhar para ir, por exemplo, lá para a Turquia? Porra, se ele ganha aqui acima de um milhão e trezentos, quanto é que ele vai pedir para jogar lá? Para que é que vai sair se ele tem um contrato até 2024? Tá bem, bora na Barra da Tijuca, um salário altíssimo, um salário altíssimo. E para que que ele vai sair? Não sei, não sei o que que passa na cabeça dele. Ele é cheio de mania, então não sei o que que passa na cabeça dele. Bruno Henrique pode sair, já tá com seus 31 anos, entendeu? Esse aí pode, vou tentar, vai lá a Turquia, faz a independência dele financeira, apesar de que ele tem um bom salário também no Flamengo, mas não chega perto do Gabigol. Então eu acho que esse pode sair. Arão, pode sair também porque tá já, a torcida já está pegando no pé dele, não, ele não está jogando bem, não sei se ele vai querer sair da mesma posição do, 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 do Bruno Henrique, ou seja, vai embora para fazer a sua independência financeira, o Flamengo tem um bom substituto para ele, não é? Do, do Bruno Henrique não tem, mas tem para o Arrascaeta, que é o João Gomes, é um bom menino que joga uma bola redondinha. Então vamos aguardar o que que vem por aí, o Flamengo vai vender. Quem vai é o que eu não sei. Vai fazer dinheiro e vamos ver se na janela de transferência chega algum jogador aí para impactar mais ainda esse time do Flamengo. É
0: importante, Ronaldo, que a gente lembra aqui algumas peças, né? Tem o Diego, você tem o Vitinho, você tem o Marinho que até hoje não conseguiu mostrar para o que veio, né? O Marinho que veio com uma expectativa muito grande e agora o Flamengo pode estar é, em fase final de trazer o Everton Cebolinha. É, e aí, naturalmente o elenco fica mais inflado ainda né nessa relação e isso, com a chegada do Everton Cegolin o Flamengo que tem muitos zagueiros muitos volantes mas, e também muitos jogadores aí que podem é, fazer as pontas aí no, no Flamengo lembrando que o Lázaro também já está é, incluído nesse pacote de profissionais então já é um, um jogador que já está é, já é considerado um jogador parte desse elenco profissional e que vai não volta atrás mais em relação à sequência de jogos no Flamengo. Então, o Flamengo vai ter um elenco muito, muito grande, né, em relação à competição, mas um elenco que não rende. Então, assim, você, como é que você vê essa chegada do Everton Cebolinha e esses jogadores que, de fato, chegou até a atuar eu, o Diego e nesse meio campo do Flamengo? Essa geração 85 já deu o que tinha que dar, Ronaldo?
1: Olha, Alex, eu não vou dizer que já deu o que tinha que dar. Tem grandes jogadores ali, indiscutivelmente. É... Eu não vou pegar na idade, não é? Eu vou ver no rendimento dele no campo. O Denê tem 41 anos e fez um partidaço ontem. <risos> 41. Vai fazer agora, lá no final do mês, ele faz 41 anos. O grande problema é, e o grande detalhe é que o Flamengo encobre uma derrota com o anúncio de uma contratação. Isso aí eu já falei várias vezes aqui. Encobriu a paulada que recebeu do Inter lá no Sul, dizendo que vai trazer o Everton Cebolinha. Grande jogador, indiscutível. Agora, apura, para ver quanto o Benfica pagou pelo passe do, pelo atestado liberatório do Everton Cebolinha. Veja quanto o Benfica pagou. Não foi micharia. E tu acha que o Benfica vai vender ou vai emprestar de graça? Não vai. O Flamengo vai ter que gastar um dinheiro. É um grande jogador? Indiscutivelmente é. Mais jogador do que o Bruno Henrique? É. Bruno Henrique só supera ele em quê? Na velocidade não, porque o Everton, que o Cebolinha é novo. Supera ele nas bolas alçadas, porque ele tem uma bela de uma impulsão. É o caso do Bruno Henrique, que não acontece com o Everton Cebolinha. Então perdeu? anuncia uma, se, se tropeçar no jogo contra o Cuiabá, vai anunciar outro, vem aí o Messi, vem aí o não sei o que, vai anunciar, Flamengo sempre foi assim, desde meu tempo lá anunciava entendeu, vamos tentar, vamos tirar, ficou o tempo todo, há dois meses, um mês, um mês e meio atrás, que era todo dia a mesma coisa, derruba o treinador, Paulo Souza é fraco, Paulo Souza não teve currículo, Paulo Souza não podia ter vindo para o Flamengo. Paulo Souza trouxe sete com ele. Flamengo não deveria demitir os auxiliares, porque depois ficou correndo atrás para colocar alguém no lugar e não tinha. Entendeu? Então, é uma série de coisas, de erros, erros, que eu não estou aqui para encobrir ninguém. Não é do meu feitio isso. Flamengo errou na contratação do Dominec. Errou. Porra, quem foi que o Blábula ficou? Marcos Braz que é um bom dirigente, indiscutivelmente, já tem, o currículo dele é muito bom. E fora outras coisas, entendeu? E fora outros, outros treinadores que apareceram por lá, eu não digo do Renato, que ele tinha currículo, fez um bom trabalho no Grêmio, excelente trabalho no Grêmio. O Rogério Senna está fazendo um excelente trabalho no São Paulo, se você pega o São Paulo hoje, é terceiro colocado no campeonato com um time mediano. Não é um time de ponta entendeu? Não ganhar o título brasileiro, São Paulo não vai, mas tá lá em terceiro lugar. Então agora, estão caindo no pé de alguns jogadores e vamos ver. Se ganhar, acalma tudo, uma vitória acalma tudo. Daqui a pouco até nós iremos falar é, do Botafogo que joga hoje. O Botafogo, a coisa de um mês atrás, era de usado por todo mundo, pela gente, por todo mundo, não sei que, vai Botafogo vai chegar que não sei o que. E, e eu dizia que nós dizia, um time mediano, não é esse time todo, é um time mediante. Não ganha um mês. E desceu a ladeira. Brrr. Agora, se ganhar hoje, faz assim, ó. Sobe. Ultrapassa, inclusive, o Fluminense. Botafogo vai lá para a sétima colocação, vai voltar a ser o melhor do Rio, se ganhar hoje. Hoje, o melhor do Rio é o Fluminense. Entendeu? Amanhã pode ser o Flamengo, depois da manhã pode voltar o Fluminense, pode ser o Botafogo hoje, pode. Entendeu? Porque tá muito nivelado, tá muito, estão muito próximos ali muito próximo. Se eu pegar um negócio aqui que eu vou falar, deixa eu ver aqui, Palmeiras, não é? Tá aqui. Quer ver? Eu vou pegar aqui. O Fortaleza tem sete pontos no campeonato. Ele é último colocado. Ele está exatamente a cinco pontos para sair da zona do rebaixamento. Cinco pontos representam uma rodada e dois empates. Agora os outros têm que perder, né, Alex? É aquilo que eu falo sempre. Você quando tá atrás, ah, eu vou ganhar cinco jogos. Então os outros vão perder os cinco. Não pode ser analisado assim. Tem que ver os adversários. Então é... O Flamengo vai ter que dar a volta por cima, mas vai ser complicado. Porque o Campeonato Brasileiro não tem o... Como diz você, Alex, não tem carne assada, não. É carne Sim. de pescoço. É isso aí, Ronaldo.
0: E o Flamengo que enfrenta o Cuiabá agora na próxima quarta-feira é, vai ter uma missão difícil aí, precisa vencer, né? Para dar essa sequência, o Dorival Júnior vai ter aí alguns dias de trabalho aí pela frente. Então, para ver se ela consegue acertar e motivar essa equipe, enfim, o que for preciso para poder ajustar esse time. E a galera participando aqui com a gente: a Cláudia Reide, o Fabiano Santiago está aqui com a gente também. Está é, falando que é futebol muda rápido, nem sextou, também está com a gente aqui. É, a Bárbara Silva também, boa tarde. Melhor do Rio é o Vasco. É isso aí, o Vasco venceu nessa rodada. Ele foi o que teve o melhor desempenho aqui no Rio de Janeiro, até é, o Botafogo jogar também. O Botafogo jogar mais tarde. Então, o Vasco pode ter sal, salvar aí essa rodada entre Série A e Série B do, dos Cariocas, ok? Então, a Cláudia também está aqui. O Fabiano o Santiago aqui, ó, falando. É, vai tomar gol do André, ba balada. É, enfim o Luiz Carlos também tá aqui, o Flamengo tem que fazer uma renovação no elenco, Rodinei, Isla, Felipe Luiz, Gustavo Henrique, Diego Ribas, Léo Pereira, não tem condições de ficar no Flamengo, isso é a opinião do Luiz Carlos, tá ok? Caldinha Santos, Claudia crocheta também tá aqui com a gente, grande adversário do Flamengo é ele mesmo, é a, é a opinião da Caldinha Crocheta tá aqui participando aqui com a gente, então, ó, você que tá participando aqui, já aproveita e já dá aquele like aqui, ó, aqui embaixo do vídeo, ó daquele aquele like, aquele joinha aqui, ó. Vai lá nas redes sociais. Vai seguindo a gente aqui nas redes sociais. Edilson Silva na rede, Twitter, Instagram e Facebook. Vai lá, compartilha com geral, ok? Vai lá do Ronaldo também. Tô observando que o Ronaldo tá on lá, tá postando foto, tá postando vídeo, tá legal, tá interagindo com a galera. Então vai lá, o Ronaldo Caixa. Acha ele lá na rede social, lá no Instagram, que o Ronaldo tá on, tá bom? Vai lá nas minhas redes sociais também, se você quiser bater um papo comigo, eu tô lá. Exposição também a RC Underline Oficial. Obrigado aí pela sua presença, pela sua participação. E vamos seguir aqui com o nosso programa. Enquanto isso, você vai mandando suas perguntas aqui que a gente vai lendo aqui e compartilhando com o Ronaldo, ok? Muito obrigado mais uma vez. E vamos seguir aqui, Ronaldo. Você falou de Fluminense. Fluminense que perdeu. Você colocou a culpa no David Braz. Ronaldo, Fluminense não pode oscilar. Se pretende ser campeão, pretende de fato... É um bom desempenho no campeonato brasileiro não pode perder um jogo que teoricamente seria fácil
1: né Ronaldo até a expulsão do David Braz olha bem, Fluminense mandava no jogo, inclusive o Cano me perde um gol é, ele tem total crédito, ele perdeu um gol que ele normalmente não perderia o gol vazio, ele entrou de chapa tocou, a bola foi para fora Aí, aos 22 minutos, a lambança do David Braz, que eu não vou passar a mão na cabeça dele, como muita gente faz, não vou passar a mão. Primeiro que ele não é garoto, ele já é rodado. Ele sabia que se ele fizesse a falta, ele seria expulso, porque ele era o último homem. Não é? Eu estava vendo o jogo, eu disse, não faz falta, não faz falta, e ele fez a falta. Aí depois, da Bahia se é ah, mas foi a primeira. Que importa que seja a primeira, rapaz? Parece que não conhece a regra, entendeu? Então, ele, aquilo que eu até falei na abertura, poderia até acompanhar, acompanha. Não deu para chegar, não faz a falta. Vamos ver se o Fábio pega, vamos ver se o cara tropeça, cai sentado em cima da bola, vamos ver se ela bate na trave. Você vai para fora, onde ela entra? Só que o Fluminense ficaria. Tomou o gol, da saída, mas estava 11 contra 11. O Fluminense ia jogar com o apoio da torcida tricolor, que compareceu em bom número no Maracanã, e poderia reverter e até ganhar, entendeu? Mas a, a possibilidade de ganhar era muito grande. Agora, com 10, com 22 minutos do primeiro tempo, aí, inteligentemente, o Jorginho mandou o time dele, ó, vamos tocar a bola, porque eles vão ter que correr atrás da gente. E foi o que aconteceu. O lateral esquerdo foi felicíssimo naquele chute, um belo gol, por sinal. E depois, aquele lançamento lá pela direita, que que aconteceu o segundo gol no segundo tempo o Fluminense foi para cima o, o Fernando Diniz tentou nós estamos falando já do Fluminense é. Eu estava misturando as coisas aqui é, então tentou alguma coisa criou situações criou poderia até ter empatado poderia ter mas não empatou perdeu agora jogar com 10 contra 11 é difícil você corre dobrado então, eu volto a dizer, infantilidade do David Braz.
0: É isso aí. E o, e o pessoal da Resenha de Primeira tá falando aqui, ó. O Diniz insiste em bigode, Cris, Silva e o Wellington, Ronaldo. Como é que você vê aí o desempenho desses três jogadores aí em relação a essa partida em particular?
1: Vamos lá, por etapas. É... O Pineda tá machucado. Não tá podendo jogar. Também não é essa coisa toda. O Fluminense contratou pela lateral esquerda aí. Esse Cris vem endeusado. Ah, Europa, foi não sei o que, ganhou o prêmio. Porra, só se ele deixou o prêmio lá e o futebol também. Porque até agora é um futebol mediano. Mediano. Não tem nada de excepcional. Entendeu? ele sabe bater na bola, ele sabe, ele sabe aparecer, sabe, 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 sabe. Jogar, ele sabe. Mas não é esse fenômeno todo. Não é esse fenômeno todo. O Pineida também. Ah, o Pineida é bom, porque ele joga na lateral direita, joga na esquerda. Comum. Tem nada de excepcional. O William Bigode fez um charme danado pra vir em Fluminense. o Fluminense tentou, forçou. Até eu eu não trabalho na light não, mas até eu dei força. Porra, um cara que jogou no Palmeiras, jogou e Minas, sempre quando jogou, jogou bem, era artilheiro, essa coisa toda. Só que no Fluminense, não sei, não tá rendendo. A idade, 35 anos, não sei. Então, ele foi substituído. Por quê? Porque aí o Fernando de no primeiro tempo, teve que recompor a defesa. Entendeu? Ele foi substituído. Entrou o Felipe Melo no lugar dele, para recompor ali atrás. Então, sincero e honestamente... Foi uma contratação que até agora não disse ao que veio o William Bigode. Ele falou no falou no. qual foi o outro? Que falou? Ah, o, o Wellington. O Wellington é um esquema que o Fernando montou. ele não tá jogando mal, não. É, 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 ele, ele fica plantado como primeiro volante e quem sai é o André. Mas o André, olha bem que eu volto a dizer aqui, tem que alguém conversar com ele. Nessa comissão técnica do Fluminense, o psicólogo é o Paulo Angione. Tem que conversar com ele, porque a todo jogo ele toma um cartão amarelo. Ele já não vai jogar contra o América Mineiro em virtude da advertência. Ele tomou o terceiro cartão amarelo. Aí o torcedor fica dizendo, poxa, o Ganso fez falta. Tudo bem, fez, porque ele é o titular do meio campo. Mas com 10 ia ficar pior ainda se o Ganso tivesse. Porra, como é que ele vai correr atrás dessa, da garotada lá do Atlético Goianiense? Então, eu acho que o André... Tem que, tem, que, tem que se conversar com ele, explicar a ele o que está que acontecendo, como é que, tão, como é que as coisas estão. Porque ele, ele é um excelente jogador, mas em compensação, um cartão amarelo para o jogo fica difícil. E toma no primeiro tempo, já fica pendurado. Então, ele, a próxima dividida ele já vai mais manso. Porque ele sabe que se ele tomar o outro amarelo, é o vermelho ele vai expulso. É um excelente jogador, o menino joga bem, sabe jogar mas já vai desfalcar de novo o time do Flamengo. O David Braz, bota lá o Nino, vai voltar. É, não tem problema nenhum. Você falou
0: Flamengo aí do Fluminense, Ronaldo. É, Falei Flamengo?
1: Aqui, é. é que o Flamengo tá na minha cabeça porque tá lá na zona do rebaixamento. Próximo, próximo. Tá a cabeça inchada aí com o Flamengo, hein, Ronaldo? Não, 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 cabeça inchada, não. Eu não fico nem com o Fluminense, porra. Por que o ditado cabeça inchada?
0: Não, é, não fica nem com aquele Eu já vi não, não.
1: Tá mesmo? É, Eu já <risos> Também não, porque eu tô, tomo uísque bom Não tomo uísque Tô <risos> <Pô>, duro, <risos> mas não perco a pose Eu vou, compro meu 12 anos E vou lá e tomo meus potezinhos Como fiz na sexta-feira Entendeu? Mas Vamos nós, vamos em frente tá Vamos
0: o Gilberto Batista está perguntando aqui, Ronaldo, você acredita que Copa do Brasil ou brasileiro, brasileiro, o Fluminense possa
1: ser campeão? Brasileiro não acredito não, sinceramente não acredito. Porra, daqui a pouco vão querer deitar em mim e me sacanear porque eu disse que não ia ganhar de seis e ganhou de dez, eu sei como é que é isso aí, eu sei. O Alex, então prepara logo o meu tapete para puxar, eu sei como é que é. Mas, mas o que que acontece? É, eu não acredito na, na, na classificação, como campeão brasileiro, eu não acredito. Pode chegar ali, próximo, para uma vaga na Libertadores, pode. Porque às vezes até você, em sexto, você entra na pré-Libertadores. Mas o Fluminense entrou na pré-Libertadores e foi eliminado logo na primeira fase. Tomara que ele, que ele consiga chegar. Agora, a Copa do Brasil... Vai ter um osso duro, que é o Cruzeiro, pela frente. E o segundo jogo é lá em Minas. Tem que fazer o resultado aqui. O time do Cruzeiro é bom? É, bom para a Série B. Para a Série A, não é. Mas é aquele negócio. Eu vi grandes equipes, eu vi uma equipe grande de futebol brasileiro, que ninguém acreditava, perder para a e ser eliminada. Então, o futebol não tem mistério, o futebol não tem lógica. Não é, foi o Juazeiro também Eliminou Quem foi, foi? Eliminou o Vasco, não foi? Juazeiro Juazeirense, é, então, Juazeirense. Viu, Alguém ia esperar Juazeirense da cidade de Juazeiro Não é a cidade do Pai de Cícero não é, Juazeiro acho que é da Bahia é, Então Acontece no futebol Acontece isso Então agora vamos ver se ele passa pelo Cruzeiro Na Copa do Brasil
0: Ô Ronaldo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, aí envolvendo todos os grandes clubes do Rio é, e também o, o Campeonato Brasileiro como um todo a tabela, o, o Palmeiras já tem 22 pontos na tabela, enquanto o, o Juventude tem 10 e o, e, a, e, a, e o Fortaleza tem 7, você acha que já começa a se desenhar é, quem vai ficar ali por baixo e quem vai é, de fato disputar o título, já começa a se desenhar a ficar mais ou menos é pronto, Ronaldo?
1: não, vai demorar vai demorar, o Alex simplesmente pelo seguinte você vê que o Palmeiras está sobrando na turma, ele está ganhando em casa e ganhando fora o Palmeiras ganhou ontem do Curitiba dentro de Curitiba e o Curitiba não havia perdido o forte do Curitiba para a torcida, para a comissão técnica essa coisa toda, é quando a gente joga em casa não perde Palmeiras foi lá e deu uma lambada de 2 a 0. Então o Palmeiras hoje tem 22 pontos, o Corinthians 21, São Paulo 18, Internacional, que tem um time também mediano, 18 pontos. Aí vem depois o Atlético Paranaense, daquela mala, daquele Filipão, com 17 pontos. O Atlético Mineiro tem o mesmo número de pontos que o Atlético Paranaense: 17 pontos. Aí você vem descendo, tu vai esbarrar no Fluminense com 14, o Curitiba tem 15. Você calcula se o Fluminense tivesse ganho o seu jogo de sábado. Estaria com 17 pontos, com o maior número de vitórias do que o Atlético Mineiro, não é? E estaria hoje na sexta colocação do campeonato. Os resultados beneficiaram o Fluminense? Beneficiaram porque ele perdeu e ficou estagnado ali na oitava posição. Entendeu? Porque os outros estavam atrás, tropeçaram. Flamengo, e vai por aí afora. Então hoje o Botafogo se ganhar ultrapassa o Fluminense, o Botafogo dá um bom salto mas eu sinceramente o Botafogo tem um time mediano, eu volto a dizer não... Não, eu, o que é que eu digo com sinceridade não é? eu quero ver os, os, os quatro cariocas bem, o Vasco está crescendo na competição, mas volto a dizer tem um time mediano também não é? mas, mas na série B ele está aí no bolo, tá ganhando. Tu vê que ele ganhou do Cruzeiro, ganhou do Bahia empatou com o Grêmio. Os, os três postulantes a classificação para a Série A. Ah, ele vai jogar com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Parada indigesta. Ih, vai jogar com o Grêmio lá em Porto Alegre. Parada indigesta. Vai jogar com o Bahia em Salvador. No retorno, a coisa, desde que o Vasco continue naquele bolo e tem alguma gordurinha para queimar. Agora, com relação ao time do Fluminense, eu eu acho que para mim, ele pode chegar em sétimo, sexto. Agora, campeão, da, campeão do Campeonato Brasileiro, não estou acreditando. Se for, eu vou dar cambalhotas de alegria. E se não for, agora eu não serei. O maluco dizer, vai ser campeão. Não. Eu acho que não vai. É isso
0: aí. o Ronaldo, é, mudando um pouquinho a chave aí, né? É, falando um pouquinho
1: dessa. Ah, você, 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 perdoe Alex, você me falou sobre cair é, não tem nada definido O próprio Fortaleza Que ontem, inexplicavelmente Empatou em casa quando não podia empatar Não, empatou Com Goiás Daí Fez o golzinho e se fechou <risos> Aquele esquemazinho dele, tá dando certo hein? Nosso querido Jair Ventura Então você vê que a briga tá, tá acirrada Ali embaixo porque quem está em sétimo lugar hoje é o Cuiabá, que joga contra o Flamengo. Em décimo sétimo é o Cuiabá, que tem 12 pontos. Se o Cuiabá... É claro que para mim não vai ganhar do Flamengo. Mas se ganhar do Flamengo, ele vai para 15 pontos. Ele vai, juntar, ele vai juntar com o Curitiba, rapaz. Então não tem nada definido. Uma vitória faz com que você consiga subir quatro, cinco posições. É isso que eu quero dizer. Lá embaixo. E lá em cima, não tem ninguém com nem o Palmeiras que está assim, ó, esse aí está com gordura para queimar. Não está, porque ele está liderando a competição com 22 pontos, 21 tem o Corinthians e 18 pontos tem o São Paulo. Não é 18? É, 18 tem é o Internacional, são quatro pontos só, duas rodadas. Não tem nada definido não, Aleco. Tem nada, nada definido.
0: É isso aí como o Ronaldo falou, na Série B também não tem nada definido. E essa. Ó, vou lembrar uma coisa, você que fica zoando aí o torcedor Vascaíno, que fica falando que é Série B, o Vasco vai subir e mostrou ontem a sua força no Maracanã, Ronaldo. Foram milhões 284 mil reais de renda, tá? com um público maior, de 60, maior que 60 mil pessoas é, para ver Vasco e Cruzeiro, Vasco mostrando sua força no Maracanã. Um momento importante de fazer isso, né, Ronaldo? Contra uma grande equipe também e um jogo também muito bom de se ver, um jogo disputado, um jogo que o Cruzeiro criou oportunidade, mas o Vasco soube se impor e também é sair com a vitória diante do Cruzeiro, Ronaldo. Como é que você viu esse jogo aí, Ronaldo?
1: Equilibrado, muito equilibrado, é bem disputado, mas é, o Emílio que não é mais treinador agora é o Maurício de Souza que o Vasco já contratou é, eu até comentava isso o Maurício é uma grande figura mas nunca pegou um time de ponta nunca já teve, teve com a gente aqui
0: no canal também
1: né é, já teve com a gente grande figura, um estudioso é um jovem mas nunca pegou um time de ponta e o Emílio vinha dirigindo o time do Vasco em dois jogos Gol do Náutico e gol ontem do Cruzeiro. Então, o que que acontece? Ele adotou o mesmo esquema, não mexeu em quase nada, do Zé Ricardo. O Vasco meteu o gol, que por sinal, um belo gol do Getúlio, que ele entrou de, 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 de Peixinho, numa jogada típica de centroavante, cruzamento do Nenê, ele entrou de Peixinho e fez um belo gol. Aí adotou aquele esquema do Zé Ricardo, recuou o time todo, forma aquelas duas linhas de quatro e fica esperando para ver se você encaixa um contra-ataque. O Cruzeiro passou a dominar, ameaçou, ameaçou, inclusive deixando nervoso o goleiro do Vasco que transmite para a gente uma tranquilidade, mas ele deu uma saída lá, demonstrando um alto nervosismo. Mas acabou o jogo 1 a 0 Vasco, não é? O Cruzeiro, até você dizia isso, estava com gordura para queimar, não é? E, e, e queimou queimando ainda, porque o Cruzeiro tem 28 pontos, 8, tem 4 pontos na frente do Vasco e 3 pontos na frente do Bahia. Mesmo se ele perder o próximo jogo e o Bahia ganhar, ele não perde a ponta. Porque ele tem nove vitórias, o Bahia vai para nós, mas ele tem um saldo de gol melhor do que o Bahia. Então agora o importante é aquilo que nós já falamos aqui várias e várias e várias vezes o importante do Vasco é ele estar ali. Terceiro, segundo, até primeiro. Não pode ficar fora, até quarto, ele não pode ficar fora desses quatro aí. Porque a partir de julho, quando a 7-7 abria o cofre para contratar jogadores, ela não se envolveu com relação a treinador. A partir dali, quando abriu o cofre, aí vai virão outros jogadores, jogadores de renome, jogadores de peso, para fortalecer ainda mais o Vasco. Então ele tem que estar aquele bolo ali dos quatro. Porque aí você vai vai, vai com tudo e vai se classificar para a Série A. Estou torcendo para isso. E olha, eu, eu, eu ontem passei no Maracanã, eram duas e pouco da tarde. Trânsito pesadíssimo, em virtude principalmente do público. Rapaz, o que tinha de gente era uma festa ainda por uma, duas horas. Lugar às quatro. Então, o que acontece com a torcida do Vasco, está acontecendo com a torcida do Botafogo, Alex. É, apesar que o Vasco não fez promoção, o Botafogo faz, inteligentemente faz. Então, o que, que acontece? Vem aí a 777 vem a torcida esperançosa de ter um grande time na mão. O Botafogo, a torcida esperançosa do nosso querido John Texel, que é malandro também, se é esperto, hein? O Botafogo me perde. Qual foi o último jogo que o Botafogo perdeu, hein? É, me lembra aí, Alex. O Botafogo jogou... Jogou no... Jogou no... O Botafogo jogou no sábado. Não, o Botafogo joga hoje, pô. O, Botafogo joga o último hoje. jogo que o Botafogo... É, o último jogo que o Botafogo perdeu... O, é, o, John, Tex no dia se... o John Tex, no dia seguinte, já veio com a manchete. Malandro! O John Tex vai trazer 7 a 8 jogadores, porra. Tomara, mas já encobriu a derrota. Jogada inteligente, como faz o Flamengo. Não é? O Fluminense uma vez perdeu, o Mário Bittencourt disse: Olha, tô aí com a SAF, 2 milhões, de... abafou a derrota. Isso é jogada inteligente, que eu aprecio com relação a isso. Ô Ronaldo, deixa eu só é. trazer
0: aqui, tem algumas pessoas aqui é, repercutindo aqui. O Paulinho Pinto falando aqui, ó tudo cria do fogão. É Emílio Faro, Eduardo Húngaro e Maurício Souza. O Jorge Ferreira tá botando aqui a hashtag Maurício não. Quero só deixar um depoimento aqui em relação ao Maurício, o Ronaldo sabe disso. O Maurício é meu amigo pessoal, é um técnico que eu acompanhei lá do início, lá desde o futsal, que foi técnico do Botafogo, futsal depois foi técnico da base do Botafogo e por onde o Maurício passou, ele foi campeão. Então assim, o Maurício não tem essa identificação toda com o Flamengo, enfim, veio a, naturalmente a ser um cara é, que teve uma visibilidade maior no Flamengo, ele por assumir o Flamengo em algumas ocasiões, mas o Maurício passou pelo Botafogo, o Maurício passou pelo futsal, então ele tem toda essa formação aí é, é, dentro do esporte e que é um técnico que eu só vi o Maurício sendo campeão dentro de tudo aquilo que ele fez. Então eu acredito que o Maurício vai fazer um grande trabalho no Vasco, Ronaldo chegou a falar, olha, ele agora vai assumir um o, 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 o time é, de primeira divisão, um time grande e aí a pressão é maior, de fato a pressão é maior, mas eu particularmente acredito muito que ele vai ter um bom desempenho no Vasco e é um treinador extremamente estudioso e inteligente então vamos torcer aí para que o Maurício possa fazer um grande trabalho aí, Maurício agora técnico do Vasco, né o Ronaldo?
1: É, olha bem, o Vasco vai jogar agora na, no sábado, sábado 16 horas lá no estádio do café contra o Londrina o que eu disse ontem, inclusive, na Rádio Tupi, foi o seguinte, eu manteria o Emílio, não estou aqui, o Maurício, eu acho que ele vai dar resultado. Tomara que dê, que é uma, uma grande figura, um rapaz educado, um rapaz estudioso. Mas eu manteria o Emílio. Por quê? Porque ele vem dirigindo e você vê que no jogo com o Náutico, o Vasco ganhou de 3x2, mas o placar foi mentiroso. E ontem o Vasco ganhou de 1 a 0, você pode reparar que os jogadores partiam para abraçá-lo. Ele deve ser um cara querido no meio. Então, a vinda do Maurício, que vai ser querido também, porque ele é um cara que jogador não gosta de traíra, não gosta. E o Maurício toda pinta de que é um cara de grupo e vai crescer no Vasco da Gama. Eu estou torcendo para isso. Só que, em virtude principalmente do Emílio ter ganho o primeiro jogo que ele dirigiu, ter ganho o segundo jogo que ele dirigiu, assume o Maurício, que já está iniciando seu trabalho hoje, ele vai ficar com a obrigação de ganhar do Londrina se perder o Londrina, pô, tinha que ter deixado o outro vai começar <risos> aquela história de sempre mas eu acredito nele, é um jovem estudioso com uma cabeça aberta e vamos ver como é que ele vai montar o time do Vasco é, com a garotada que o Vasco tem bons garotos que vieram da base e a defesa do Vasco está é muito bem postada o Quinteiro ontem fez uma bela partida. O Anderson também não foi tão brilhante como o Quinteiro, mas foi. Não é? Então, vamos ver. Maurício, boa sorte, sucesso. E tomara que... E ele fez um contrato só até dezembro, hein? Porque aí, ano que vem, já é outra história. Outra história totalmente diferente. Ô, Ronaldo, e hoje Sim. tem
0: jogo, né? Sete horas da noite, Botafogo em campo para defender aí é, uma vitória, enfim, importante, vai precisar dessa vitória, Botafogo que vem aí uma derrota diante do Palmeiras de 4 a 0 então precisa entrar em campo e o Luiz Castro tem a confiança de John Textor, né? para isso, e a gente espera que essa equipe possa dar a volta por cima e voltar às vitórias, Ô Ronaldo, como é que você vê esse, esse confronto de mais tarde?
1: O Havaí é um time cascudo eu vou torcer para que o o Erickson volte é o seu goleador do time Botafogo não tem outro para jogar na função dele é, e tomara que ele jogue eu não sei presença do público ver aquela promoção é, sendo sócio torcedor você ganha direito pode levar um, um acompanhante que não paga é, o estádio, o John Tech quer ver mais uma vez o apoio da massa Alvinegra, o jogo é mais cedo, é sete horas, quer dizer, você pode ir ao Newton Santos. Então, vamos esperar, o oh. tomara que dê certo. Tu vê que, 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 que o Botafogo, por exemplo, se a gente pegar aqui a tabela de classificação, deixa eu pegar aqui, o Botafogo tá aqui, ó. O Botafogo hoje ocupa... Assim, onde é que tá o Botafogo? Tá aqui. Ué. Eu botei como campeão? Não, 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 não. Botafogo hoje tem na tabela... Porra, eu tô pegando Série B aí, é mole. Então o Botafogo hoje, meu caro Alex, ocupa uma posição em que 16o.. Mas quem ele vai enfrentar tem o mesmo número de pontos que ele. O Botafogo obteve três vitórias, três vitórias durante o campeonato. todo. O Havaí, não, o Havaí tem 11 pontos. Eu estou fazendo confusão com o Cuiabá, adversário do Flamengo. O Havaí tem um ponto a menos do que o Botafogo e tem três vitórias também. Então, a campanha um ponto só, a campanha é praticamente a mesma, só que o Botafogo a motivação é maior por causa da sua torcida, o time está motivado, tomara, tomara Alex, que aquela lambada que tomaram do Palmeiras não abata o time, porque você quando perde de goleada como perdeu o Botafogo o Palmeiras se o Havaí meter um gol o time murcha, isso pode acontecer de não, jeito nenhum para
0: essa partida, o Gente, Botafogo tem Edson eu... e Matheus Nascimento de volta. Já são, já é um grande passo aí pro Botafogo, já é um grande, são reforços, na verdade, para esse jogo, né,
1: Ronaldo? Claro, claro, Matheus Nascimento, eu sou fã do garoto, é... joga um futebol redondinho. O que seu é centroavante, rapaz, é goleador. Por todo jogo ele faz gol, ou não? Ele faz gol, todo jogo. quando uma de canela, mas isso aí faz parte do espetáculo, é... Mas ele tá lá, ele não pipoca. Se tiver que ir com tudo, ele vai com tudo. Ele é valente. Então, não pode... O uh, que que vai acontecer hoje? O Botafogo vai esbarrar num time fechadinho. Isso vai. Um time que pode explorar os contra-ataques. O Botafogo não pode se desesperar. Que o gol acontece naturalmente. Mas para mim, o Botafogo é um jogo, Alex. Não, isso é isso aí. O
0: Alex... O Erickson... O Ellison tá entre os relacionados, então o Francisco Costa tá perguntando aqui, da tá disposição aí do Luiz Castro para essa partida. O Ronaldo queria também que você fizesse uma avaliação, o Zaravi, que tá sendo especulado no Botafogo aí, enfim, tudo indica que já tá fechado, uhum. que já tá tudo ok, já tá vendo, casa é na região ali da, da Barra, do, do, do Recreio ali, então é, parece que já tá tudo acertado, a gente deu essa notícia aqui, o, o Baeta trouxe essa notícia aqui em primeira mão, então o Zahrafi já está ajustado com o Botafogo e falta alguns detalhes só. O contrato está na mesa e é só assinar. Mas para que isso aconteça o Zahrafi foi para Israel para fazer alguns exames é, no joelho né, que operou. Então fazer alguns exames para que ele possa entender é, como é que vai ficar o planejamento dele para essa temporada. O Ronaldo, o jogador que sofre uma lesão no joelho, ele volta no mesmo nível que ele voltou? Como é que ele tem uma dificuldade? Vai ter uma é, todas essas mudanças de adaptação Que ele vem passando Como é que esse jogador pode chegar no Botafogo,
1: Ronaldo? Você falou o, 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 o último termo que você usou Adaptação Entendeu? Ele vem da Europa Outro clima Outro país Uma série de coisas diferentes Não tem a violência que tem aqui Isso tudo está sendo orientado Para ele ele não vem aqui que nem um bobo. Não vem. Todo mundo que vem para o Rio de Janeiro sabe a violência que é. Entendeu? Ontem até, lamentavelmente, eu, eu estive no cemitério São João Batista. A irmã do meu grande amigo, meu médico, o doutor Eduardo Lopes Pontes foi assassinada cruelmente em casa, lá no, lá no bairro do Flamengo. 77 anos. Entendeu? Tinha que encostar na parede e fuzilar um cara desse, mas não pode. É, então, ele vem preparado, ele tem que se adaptar, o clima é outro, fuso horário é outro. Agora, uma cirurgia no joelho depende do que foi. Se for um ligamento cruzado, é mais demorado. Se foi uma, uma artroscopia de uma lesão meniscal, automaticamente, 20, 30 dias, ele já está no campo treinando. Tu vê o Felipe, o Felipe Melo, com seus 38 para 39 anos, fez uma cirurgia de artroscopia e já está jogando. Entendeu? Está jogando. Falta pegar mais ritmo. Mas ele vai pegar. Ele tem uma, uma boa base. o base que eu digo é uma boa, uma, uma boa estrutura muscular. Então, o Sarravi, tomara que ele não sinta nada e esteja inteiramente recuperado da cirurgia que fez. Não sei a cirurgia que ele fez. Mas tomara se ele foi lá em, em Tel Aviv para ver a ser examinado lá pelos médicos israelenses é, para ver como é que ele está. E o Botafogo, o, o, quando chegar aqui, o departamento médico vai avaliar as condições físicas do jogador. E aí,
0: seu Ronaldo, qual é a sua aposta para esse jogo diante do Havaí? Botafogo e Havaí, Ronaldo? Qual é o teu placar?
1: É o mesmo placar que eu dei ontem na televisão. Eu acho que o Botafogo ganha de 2 a 0. Um gol em cada tempo. Um gol em cada tempo tomara que jogue o Chay Agora... no meio campo para criar, para esse meio campo ter criatividade, porque senão eu acho que o Chay vai jogar
0: é, lembrando que o Lucas Fernandes é desfalque nesse jogo, né então a possibilidade do Chay entrar é grande, ainda não saiu a, a escalação, mas o Chay pode estar ali no lugar do Lucas Fernandes que vinha sendo titular né? vinha, sendo, vinha sendo
1: titular é, mas o, o Lucas Fernandes vinha sendo titular o Chay joga muito mais do que ele, mas isso é outra coisa <risos>
0: Ronaldo, qual é a importância desse jogo para o Botafogo, tendo em vista que o Botafogo está ali coladinho na zona de rebaixamento?
1: Eu vou dar um.. A minha opinião para a torcida Alvinegro. Botafogo não cai. O time que ele tem não cai. Ah, é onde... o time é bom, valente. Entendeu? Não cai. Tem coisa pior. Tem coisa que está fazendo graça aí, mas daqui a pouco vai descer a ladeira. Entendeu? Não acredito que caia o Fortaleza. Olha bem o que eu estou dizendo. está lá embaixo, hein? Tá lá embaixo. Fortaleza tem sete pontos na competição. E olha quantas competições ele participa o Fortaleza. Agora, Botafogo tem que ter cuidado porque ele agora vai entrar para disputar duas competições. Ele vai disputar a Copa do Brasil também. Então vai ter quarta, domingo, quarta domingo. e vai para luta. E vai para luta. Mas eu não acredito em queda do Botafogo não, sinceramente acho que não. Vai ficar alternando, ganha uma, ganha duas, daqui a pouco perde de novo, ele vai ficar ali, décimo, vai ficar naquele bolo ali, a não ser que venha com grandes jogadores e o time cresça. É, o treinador para mim tem que mostrar mais um pouco, que até agora só vejo ele enaltecendo, a parte da imprensa o trabalho dele, mas vamos ver, vamos esperar para ver, porque até agora, sinceramente, não vi nada, não.
0: É isso aí, o Ronaldo. Galera participando aqui com a gente, ó, o Renato Nascimento tá aqui, ó. Ele é, já tá treinando em campo, tá falando do Matheus Nascimento, o Francisco Costa tá falando, Lucas Fernandes tá fora. É isso aí, a gente já deu a notícia aqui. É, o Jean Padilha tá falando aqui, ó. Mas o Chay não está jogando nada. Ele precisa mostrar o futebol dele para... E parar de balada. Ele tá falando aqui que o Chay tá na balada aí, enfim. Foi visto aí em algumas redes sociais. Enfim, tá? Mas vezes, ele se cuida, né? O Shai, ele, vou... vai pra... ele... ele sai naturalmente, que é normal, né, Ronaldo? O jogador também precisa se divertir.
1: Não vou. Eu não vou entrar nessa área. Não vou dizer que o cara tá indo embalado. O cara é casado, porra. Eu não vou dizer que ele tá indo embalada, porra. Eu sei lá se ele tá indo embalada. Ele é casado, tem família. Entendeu? Eu não vou dizer um negócio desse. Agora. Se o... Deixa o internauta, ele fala o que ele quiser. Entendeu? Eu tô vendo aqui a relação dos jogadores relacionados pelo técnico Alvinegro e vejo que já está Joel Carli. Canu, abre o olho, hein? Esse negócio de querer demonstrar um espírito de liderança, tem que jogar. E o Sampaio Zagueiro também já está no banco. É um excelente zagueiro, aquele que veio lá de Portugal. Bom zagueiro. Canu, Abra o olho, hein? Porque ficar negócio de dando a de xerife e jogando mal não está resolvendo não, hein? Tem que jogar. Do contrário tem todo mundo tem dois ali de boca aberta para te ganhar essa condição de titular. Então vamos esperar para ver. Não é meu cara Alex? É isso
0: aí Ronaldo. Agradecendo a galera toda aqui ao Eduardo Maximiliano, lembrando também para você, pra você ir lá dá aquele like aqui embaixo do vídeo, dá aquele like, aquele joinha aqui embaixo do vídeo, vai lá nas redes sociais, curte lá, Facebook, Instagram, Twitter, a gente está trazendo outras notícias também, além das notícias do Giro pelo Rio, você tem notícias do futebol brasileiro, também rolando lá nas nossas outras redes, ok? Então você já pode aqui se inscrever também no canal, também vai lá nas redes sociais do Ronaldo, nas minhas redes sociais, a minha está aqui, está aqui embaixo, ó. você copia aqui, vai lá e mete bronca lá e já segue a gente também. Tá bom? O Eduardo Maximiliano está aqui, ó, a zaga titular da Copa do Brasil será Carne Canu. Seria a melhor opção, diz, diz aí, Ronaldo. Carne Canu ou, ou é Coesta e Carne? Como é que você vê a melhor zaga aí para essa, essa sequência aí, Ronaldo? A
1: zaga titular hoje é o Cano e o Coesta. Entendeu? O Coesta joga pelo lado esquerdo, o Cano pelo lado direito. O Carne joga pelo lado direito, onde joga o Canu. Se o Canu. É... bobear ele perde a condição de titular para o Carly. Entendeu? Ele perde a condição de titular para o Carli. Ainda tem o outro aí que estava jogando bem, mas se machucou. Então vai depender dos resultados. Ganhou, tudo bem. Mas se começar a falhar, parceiro, aí a vaca vai para o vai para o banquinho com, com o espírito de liderança que ele quer ser um líder. Não é. Agora,
0: Ronaldo, lembrando é. o seguinte. Se o, se o carne engrenar na zaga com Coesta, você já fica ali com, com carne, Coesta, Sarávia, são três jogadores estrangeiros em campo.
1: né? É o máximo, né?
0: Então,
1: Não, o então o máximo, você..
0: O máximo acho que com a Meta Brasileira são cinco, Ronaldo.
1: Sim, mas eu estou dizendo que você pode. Já tem o gatito que é estrangeiro também. Então são gatito quatro. Também. É verdade, entendeu? Então, isso aí na hora a comissão técnica sabe o que vai fazer, qual é o melhor. Entendeu? Mas lembrando que, que você... alguns jogadores
0: do já estão se naturalizando brasileiro, então isso deve acabar aí, nos próximos meses. Aí. Então já deve solucionar esse problema. Mas eu queria trazer é que
1: isso aqui su... também: quem é que está se naturalizando brasileiro?
0: O Cuesta está se naturalizando, é... tem alguns outros jogadores também se naturalizando.
1: É aí facilita, né? Entendeu? Aí facilita, mas de qualquer maneira são bons jogadores, eu acho cuesta, até eu disse, você lembra, belo zagueiro vai se tornar titular, foi mal no jogo contra o Palmeiras, foi como o time todo foi. O Palmeiras jogou na, na base da velocidade e o técnico bobeou tremendamente, todo mundo sabe como joga o Palmeiras, mas o cara não entendeu como joga o Palmeiras e o, o Patrício dele deu um nó nele e era para ganhar até demais. Isso aí.
0: Ronaldo, quero te agradecer mais uma vez aqui, amanhã a gente está juntinho aqui no Giro pelo Rio, falando sobre Botafogo, sobre essa vitória do Botafogo vamos colocar já na conta essa vitória do Botafogo aí, então amanhã a gente está aqui junto com a galera do Botafogo também do Flamengo, do Fluminense e do Vasco, falando sobre futebol carioca a gente vai completando mais um Giro pelo Rio aqui no canal Edilson Silva na Rede agradecendo a você de casa que participou conosco aqui, e lembrando Redes sociais, vai lá, Edilson Silva na rede, vai curtindo geral, vai curtindo aqui o canal também, ó, vai dando like aqui no vídeo, vai se inscrevendo no canal. Ronaldo Castro, Ronaldo Castro tá on, tá com a gente aqui. Então vai lá nas redes sociais do Ronaldo Castro, vai lá e curte e compartilha para geral, tá ok? Então, grande abraço aí, Ronaldo, até amanhã, Ronaldo.
1: Até amanhã, Alex, um forte abraço a você, internauta, que nos aturou até agora. Já são 13 horas mais 36 minutos o estômago já está começando a roncar e a fome começa a ficar negra. Um abraço é e até isso amanhã. Aí.
0: Então Já vai pro almoço é que a Dona Lúcia tá chamando, então
1: chama é. a Dona
0: Lúcia. Bora, grande abraço. Ninguém ama a história e reconhece os ídolos como o Botafogo. Mas o maior de todos, o grande camisa 7 é o torcedor que tem o um caráter forjado no fogo e passa essa história de geração em geração. Por isso é tão especial quando a gente encontra um botafoguense. E aí, fogão? Então, o Botafogo quer te encontrar e se reencontrar. Tem um plano glorioso para isso. E você faz parte dele. Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7!